0: Acá. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Alejandro. Un gusto.
0: No, el gusto es mío. Gracias por atendernos. Eh, no hicieron finalmente la movilización que tenían previsto para ahora, para las 3 de la tarde. Eh, ¿Cómo fue que decidieron desmontarla y por qué?
1: Por responsabilidad institucional, por no agregar más angustia a las dificultades que, que se están viviendo, porque es necesario terminar con las intrigas palaciegas y ponerse a trabajar en los problemas concretos que se están sufriendo hace mucho tiempo y que han sido la causa central de la derrota electoral, mm. y, porque, y porque entendemos que, que es importante afrontar esta situación que se vive con la mayor de las responsabilidades, teniendo en cuenta que la unidad del Frente de Todos tiene que ser un instrumento que nos permita mirar el futuro con optimismo.
0: Pero lo, con ese criterio no la habrían convocado ayer, porque ayer también era importante la unidad y ayer también era importante no llevar su sobra a los argentinos que vivían la misma crisis que hoy. Sí,
1: eh, la situación ayer era un poco más confusa, no teníamos claro cómo se había construido todo ese sistema de renuncias mediáticas, mm. nos parecieron desafortunadas, nos parecieron bastante poco responsables, Entendíamos que, que había un proceso de debilitamiento del presidente y luego de, de escuchar, de reflexionar y de charlar con distintos compañeros y compañeras y con algunos también miembros del gobierno, nos pareció lo más razonable evitar la movilización. Además, teniendo en cuenta que había una gran movilización de los sectores de la izquierda y tampoco tampoco eh, cruzar las columnas era era algo esperable que... Que suceda. Me parece también que tenemos que tener responsabilidad, nos parece que es fundamental afrontar las causas de la derrota, la salud, la educación, la inestabilidad laboral, eh, el precio de los alimentos, 15 millones de familias que reciben asistencia alimentaria y esas son las causas profundas que tienen que volver a reencontrar a la dirigencia política con una sociedad que mira todo esto con, con sorpresa y con distancia.
0: Ahora, Gildo, eh, esto, este cambio de rumbo que vos decís tiene que tener el gobierno, este, esta eh, escucha de lo que dijo la sociedad en las urnas, ¿implica eh, la necesidad de cambiar parte del gabinete o no? Bueno,
1: eh, las personas son, son todas reemplazables. Me parece que lo que hay que ver acá es cuáles son los problemas. Mm. Tenemos, en el caso nuestro, tres millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular registrados que no reciben casi ninguno de ellos ningún programa social y que están trabajando y que necesitan insumos productivos y que necesitan acceder al crédito y que necesitan ganar escala de producción para tener circuitos de comercialización, que necesitan tener recuperar arraigo en los pueblos y construir un federalismo social vinculado al trabajo digno nos parece también que esa agenda tiene que tener mucha más mucha más preponderancia en la gestión pública, que tenemos que ponerle límites al Festival de los Lelix, que tenemos que afrontar que hay transformaciones que no pueden esperar. Nosotros tenemos grandes déficits en el sistema educativo y cuando en el transcurso de la pandemia se discutía presencialidad versus virtualidad, eh, se dejó de lado el principal problema, que es la desigualdad. Y me parece que con mucha razonabilidad, con eh, paciencia, una elección, la derrota de una elección intermedia, no puede ser un drama. El drama es el eh, que no tiene para comer. Y tenemos en cuenta que la no, mayoría eso está claro, de los No, eh, Eso está clarísimo. Ardiendo.
0: Pero Gildo, eh, la, el drama lo generó el propio oficialismo con esta, con esta crisis a cielo abierto. ¿Quién es el que, o, o la que... Eh, intentó eh, eh, minar la legitimidad o la autoridad del presidente, que vos decías que hubo un intento de desautorización suya.
1: Bueno, eh, las renuncias fueron desafortunadas. Quienes renunciaron tendrán su... Su... que dar sus explicaciones. Pero fue para no debilitar haya... al presidente,
0: decís si vos, deliberadamente.
1: No creo que haya sido deliberadamente, creo que fue un error que no se midieron las consecuencias, y mm. ese error eh, magnificó una crisis acompañada de una situación social y económica que es muy mala en Argentina, y creo que hay que actuar con responsabilidad me parece que no se puede no medir las consecuencias de una decisión de ese tipo. Sí. Nos parece también que, que en función de, de lo que estamos viviendo, la política, y yo te he escuchado muchas veces a vos en, en tus editoriales, que está eh, está en una realidad que no tiene que ver con el argentino, la argentina que labura. Uh -huh. Vos decías una vez que la política bailaba en la cubierta del Titanic. Y nosotros sí. vemos ese problema y vemos que tenemos una situación social y económica similar al 2001 lo que hay es una red comunitaria mucho más sólida y políticas de Estado que se han sostenido en el tiempo, pero con eso no
0: alcanzan mm. sí, lo, la, última, que... la última te la hace sí. Ale Wall, mi compañero Shildo, ¿cómo estás? Bueno,
1: otro referente de los movimientos sociales como Juan Grabois eh, ayer planteó directamente que eh, esa era la salida, e incluso defendió felicitó a los funcionarios que habían puesto la renuncia a disposición, ¿qué lectura tenés eh, de estas miradas que parece contrapuesta a la que vos estás dando acá? Bueno, yo tengo un gran respeto y una amistad con Juan de muchos años. Compartimos la construcción de la UTEP. No siempre tenemos la misma mirada política y mucho menos las mismas formas, pero la democracia sindical que vivimos en la UTEP nos permite tener distintas distintas matices y, y eso es lo que le da vitalidad a un movimiento popular que en lo concreto de nuestro sector tenemos acuerdos estratégicos que por una mirada política distinta no se van a lesionar.
0: Gracias, Hilda. Un abrazo
1: gracias a usted por el tiempo
0: Sildo honorato miembro de la